1: Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta, avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Je suis aujourd'hui accompagnée de Marine Aubaret, que vous connaissez, elle a la carte de fidélité dans ce podcast. Marine, elle est business designer. Elle est récemment devenue l'hôte du podcast Work in Process. Allez lui envoyer un maximum de force. Elle vient juste de le lancer. Marine, elle avait fait un carton avec son épisode. Quelle partie de son business faut-il automatiser C'est la grande spécialiste de gérer mieux son temps pour avoir un maximum de rentabilité. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer comment convertir plus grâce au design thinking. À tes souhaits, bienvenue Marine.
0: Hello Caroline, merci pour ton accueil. C'est vrai que je commence à avoir une carte de fidélité chez toi. On
1: va parler aujourd'hui de design thinking. Alors, le design thinking, ça peut faire peur de l'extérieur. On se dit, est-ce que c'est technique Est-ce que c'est complexe Est-ce que c'est réservé aux anglophones Raconte-nous tout Marine. C'est quoi le design thinking et c'est utile pour qui
0: Alors, déjà, c'est pas complexe, c'est technique et c'est accessible à tous. Le design thinking, c'est une démarche qui est au cœur de mon métier et qui répond aux besoins d'innovation des entreprises. C'est à la fois une méthode, un état d'esprit, un processus. Et le but, c'est de résoudre des problèmes qui vont concerner un produit, un service ou une organisation en se concentrant sur l'expérience c'est assez tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, mais c'est une pratique qui est assez ancienne, on va dire, puisqu'elle date des années 60, sans vouloir vexer personne. Et comme je le disais, c'est utilisable pour toutes sortes de projets et pour toutes sortes d'entreprises. Il peut y avoir des entreprises comme Google, Apple, Starbucks qui l'utilisent, mais il y a aussi des auto-entrepreneurs, des associations, des TPE, PME. Donc c'est vraiment accessible à tous.
1: Et alors du coup, comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour transformer un peu son business à notre petite échelle
0: Il faut savoir qu'il y a quelques prérequis pour pouvoir utiliser le design thinking. Encore une fois, c'est pas complexe, mais il faut quand même bien se préparer. Donc le design thinking, c'est une démarche qui va demander de la créativité, de l'autonomie, de la flexibilité. C'est mieux si on peut le faire en mode collaboratif, c'est-à-dire ramener vos copains entrepreneurs avec vous pour réfléchir. Et surtout, c'est un merveilleux outil pour être plus compétitif sur son marché. aujourd'hui, j'ai envie de parler de taux de conversion puisque comme on est sur un podcast marketing, notamment de taux de conversion sur les sites web. À ton avis Caroline, est-ce que une amélioration du taux de conversion, ça va dépendre exclusivement d'une démarche 100% marketing ou est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer en jeu
1: pour moi, le taux de conversion, il est au centre de l'expérience client quand on arrive sur ta landing page, c'est-à-dire est-ce que le design est bien Est-ce que le copywriting donne envie Est-ce que l'offre répond à un vrai besoin Est-ce que la personne qui arrive sur ton site a été suffisamment qualifiée en amont C'est tous ces critères-là qui vont faire que euh, ton persona, il clique au lieu de « bounce -er, » c'est-à-dire au lieu de partir de ta page. Et la congruence entre tout, c'est-à-dire tu peux avoir un super beau design mais qui ne va pas avec ton copywriting, qui ne s'adapte pas à ton persona et qui reflète pas ton offre. J'ai bien répondu, professeur. Ah C'est bon, on pourrait finir
0: l'épisode ici. <rire> Mais tu me fais des interro surprises, je suis en sueur. En fait, comme tu l'as si bien dit, le taux de conversion, ça ne dépend pas que du marketing, puisque pour faire du bon marketing, il faut bien évidemment prendre en compte l'utilisateur. Mais l'utilisateur, c'est pas que le client, c'est aussi les personnes qui sont dans l'entreprise. Et pour ça, rien de mieux qu'utiliser une démarche en T, comme tu l'as dit, donc à la fois verticale et à la fois horizontal. Et finalement, améliorer, optimiser son taux de conversion, ça se rapproche énormément du design thinking. Pourquoi? Parce qu'on fait de la recherche, on pose des hypothèses, on va tester nos hypothèses et on les analyse. Et tout ça sous forme d'itération. Du coup, l'optimisation d'un taux de conversion, ça ne se limite pas à augmenter les conversions. Parce que si c'était ça, il suffirait de réduire ses prix pour avoir un meilleur taux de conversion. Mais c'est pas ce qu'on cherche. En fait, la vraie question à se poser, c'est comment optimiser son site web pour qu'une entreprise puisse se développer. En fait, c'est une question de croissance. Et pour ça, j'ai cinq étapes à vous donner. Du coup, là, les étapes que tu vas nous dévoiler, Marine,
1: c'est un process de design thinking, c'est ça Juste pour être sûr, parce que de l'extérieur, côté moldu, on peut se dire, j'ai compris que le design thinking, c'était un procédé pour pouvoir exécuter plus proprement en mettant tout le monde d'accord. Mais concrètement, est-ce qu'il y a plusieurs méthodologies Qu'est-ce que tu vas nous partager aujourd'hui Est-ce que c'est la sacro-sainte règle ou est-ce que euh, c'est des choses que toi, tu as digérées euh, avec euh, tes dix années d'expérience
0: Alors, il y a plusieurs approches du design thinking. Moi, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu digérer de par mes expériences. Et effectivement, c'est une démarche de design thinking de A à Z qu'on va voir par le biais du prisme d'augmenter son taux de conversion sur son site web. Ok, très bien, et eh ben, on est prêt pour la méthode en cinq étapes. La première étape, c'est comprendre le besoin de l'utilisateur, entrer en empathie et faire les recherches. Ça, on ne peut pas se passer de cette étape-là. En fait, l'idée, c'est de se mettre à la place de ces utilisateurs. Et par utilisateur, je le rappelle, ce n'est pas que les clients, c'est aussi les personnes qui vont utiliser le service ou le produit en interne. Donc pour connaître ces utilisateurs, il faut vous poser des questions, par exemple, sur leurs objectifs, leurs peurs, leurs motivations, leurs désirs, mais aussi sur des données plus terre-à-terre, terre, comme les données démographiques, géographiques, etc. Dans cette phase d'empathie, de recherche, on veut des données quantitatives et des données qualitatives. Donc, rattaché à notre exemple de site web, vous allez utiliser des outils comme, par exemple, Google Analytics, qui lui donne beaucoup de données quantitatives qui vont vous aider à comprendre la réflexion de l'utilisateur, mais surtout la qualité de son interface. Est-ce qu'il navigue sur PC, sur tablette, sur mobile, avec quel navigateur web, quelle est sa tranche d'âge, où est-ce qu'il vit, etc. Avec Google Analytics, vous allez pouvoir aussi récupérer votre taux de conversion, du coup, et votre taux de rebond qui permet d'analyser en fait tout le parcours qu'il y a sur votre site web. Parmi les outils, vous allez aussi aller enquêter sur le terrain, parce que c'est bien d'avoir des données statistiques, mais le mieux, c'est encore de parler à votre cible. Pour ça, faites des sondages, des enquêtes, des interviews. Moi, je suis fan de café virtuel, par exemple. J'en fais facilement cinq par semaine. Ça, ça permet de donner des données qualitatives. Parce que vous êtes en direct avec la personne, donc vous allez capter en plus tout le non-verbal. Et ça, on le sait, c'est une énorme partie de la communication. Ça va vous donner encore des indices sur la psychologie, de votre interlocuteur.
1: Quand on vous parle de données euh, quantitatives, c'est bien de suivre vos clients, de regarder où est-ce qu'ils regardent, d'échanger vraiment avec eux, prendre le temps. Et aussi, c'est intéressant de voir les données euh, purement euh, statistiques. Pourquoi Parce que parfois, vos clients, vos utilisateurs, eux-mêmes, ils ne savent pas vraiment ce qui les a fait cliquer, flancher, ce qui a retenu leur attention. Et ils ne sauraient pas vraiment le dire. C'est qu'il y a plein de choses que le cerveau, il analyse, plein de choses que l'œil, il regarde et on ne s'en rend pas forcément compte. On a juste cette sensation derrière.
0: D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a un outil en design qui est très utilisé qui s'appelle la carte d'empathie. Je vous mettrai un petit cadeau dans la description. La carte d'empathie, en fait, c'est vraiment pour se mettre à la place de la personne. Qu'est-ce qu'elle voit Qu'est-ce qu'elle ressent Qu'est-ce qu'elle entend Est-ce qu'il y a des personnes autour d'elle qui lui disent certaines choses Est-ce qu'elle a des biais, des croyances qui sont ou pas <rire> à son service Tout ça, c'est hyper important de prendre en compte, de mixer toutes ces données pour pouvoir aller à la deuxième étape du design thinking. L'étape numéro 2, c'est de définir et d'analyser. C'est-à-dire que là, vous avez amassé beaucoup de données et c'est génial. Mais avoir un tas de données sans les avoir analysées, ça sert un peu à rien. Du coup, l'idée, c'est de comprendre les données et leur impact sur vos objectifs de conversion. Parce que oui, on ne l'a pas dit au début, mais l'idéal, c'est de se fixer des objectifs de conversion avant de démarrer ce travail. Pour ça, vous allez récupérer vos données et les regrouper par exemple, par type de comportement ou par interface de navigation, par exemple, en créant des personas, c'est-à-dire des simili-clients idéaux, et vous allez chercher les récurrences, en fait. Est-ce qu'il y a des problèmes communs entre différents utilisateurs Est-ce qu'il y a des réponses qui reviennent souvent Ça, c'est deux questions qu'il faut vraiment que vous reteniez, que vous vous posiez systématiquement quand vous voulez améliorer vos services ou vos produits ou votre organisation. Cette étape-là, elle va vous servir à clarifier ce sur quoi vous devez vous concentrer pour optimiser l'expérience utilisateur et donc bah, le taux de conversion dans notre exemple
1: définir et analyser ces données une des grandes règles d'or du gros marketing c'est tout ce qui ne se traque pas tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas alors on reste au plus près de ces chiffres et ça c'est un truc dont on a parlé dans l'épisode avec Romain Bouvet où on parlait de comment aller chercher ses premiers clients on disait justement en fait ne complexez pas si vous avez une landing page ou potentiellement en fait tous les deux jours vous changez du tout au tout nous en ce moment la page Reffer mon site on le change tous les deux jours avec mon associé pour moi cette démarche d'itération en continu elle est importante tant que vous n'avez pas atteint votre objectif en termes de conversion. Continuez vraiment à aller chercher, itérer, mais à une seule condition, à condition que vous traquiez la différence entre ce que vous faites. Sinon, vous allez juste patauger, patauger et encore une fois, plus on se fie à ses ressentis, moins on est efficace.
0: Exactement. Et du coup, tu as fait une merveilleuse introduction pour la troisième étape qui est l'idéation et les hypothèses. à cette étape-là, comme le, le titre l'indique, on va émettre des hypothèses de test concernant les recherches qu'on a faites juste avant et les problèmes qu'on a identifiés dans l'étape numéro 2. Dans un processus de design thinking classique, l'idéation, ça sert à générer un maximum d'idées, plus ou moins innovantes, plus ou moins farfelues, pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Donc pour ça, favoriser le brainstorming et les travaux de groupe. C'est pour ça que je vous disais, ramener vos copains entrepreneurs au tout début de l'épisode. Vous pouvez utiliser plein de supports, des schémas, des maquettes, des croquis. Le but, c'est vraiment de balancer vos idées. Par exemple, pour euh, suivre notre exemple de tout à l'heure, vous avez observé avec la phase de recherche que vos visiteurs ne comprenaient pas vraiment à quoi servait votre produit sur votre page de vente. Du coup, c'est génial. Vous avez identifié un problème. Ensuite, dans la deuxième phase, donc définir, vous avez pu trouver avec votre équipe une solution à ce problème. L'hypothèse, ça pourrait être en ajoutant une vidéo qui va présenter le produit, par exemple, les visiteurs ils pourront mieux comprendre le fonctionnement et les cas d'usage du produit et potentiellement ça améliorera le taux de conversion. Donc pour ça, notez toutes les hypothèses et classez-les par rapport à la facilité de mise en place et à l'impact que ça peut avoir sur l'utilisateur.
1: Un petit outil que j'adore, qui est gratuit d'utilisation, qui permet euh, bien de faire des, des mind maps comme ça, des brainstorms c'est Miro. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode, à savoir tous les logiciels de visio, conférences qui ont explosé pendant le Covid, mais du coup, qui ont de plus en plus de concurrence, ils sont en train, justement, d'intégrer des fonctions d'idéation depuis nos réunions virtuelles. On voit, par exemple, Zoom, maintenant, qui intègre des whiteboards. La prochaine étape pour tous ces ambassadeurs du futur of work, ça va être, bah, comment est-ce qu'on fait pour que les gens, oui, on a compris, il faut qu'on soit capable de communiquer, de bien se voir, de bien s'entendre, mais, en fait, de bien collaborer. Et ces outils de mind mapping, on met en commun au même endroit, au même moment, ça ramène beaucoup, beaucoup de dans nos réunions. Donc euh, voilà, Miro ou Zoom, vous verrez la fonction whiteboard. Ça vous permet de mettre en application tous les conseils que Marine vous donne.
0: Du coup, la quatrième étape, c'est l'étape de prototypage, de design à proprement parler. Donc là, l'idée, c'est de créer un état, une situation idéale pour vos solutions, pour pouvoir les faire tester à vos utilisateurs qui étaient là au tout début. Ce qui est intéressant avec les prototypes, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir énormément en développement, par exemple, si c'est un site web, pour pouvoir tester vos hypothèses. Il y a plein d'outils qui permettent ça. Vous n'avez pas non plus besoin de créer quelque chose de parfait en passant des heures et des heures sur le moindre détail. L'important pour votre prototype, c'est que il soit suffisamment bon pour que l'interface, dans le cadre d'un site web, soit testée.
1: Et qu'est-ce que tu nous recommandes comme petit logiciel Est-ce que tu es sur un Figma Maintenant, on peut pratiquement tout faire sur Canva. Comment est-ce que toi, tu passes à cette étape opérationnelle du prototypage
0: Alors, le prototypage, on peut le faire en ligne, mais on peut aussi le faire sur une version papier. Si, par exemple, on fait des ateliers avec les utilisateurs, donc sur papier, c'est assez simple, vous designez vos interfaces. Et ensuite, quand la personne va cliquer métaphoriquement sur un bouton, vous faites glisser les feuilles pour qu'elle ait l'affichage du nouvel écran. Côté digital, tu l'as dit, il y a Figma, qui est un outil très très bien pour les designers, mais pas que. Canva, qui est en train de sortir plein de fonctionnalités tout le temps, qui est très performant. Et ensuite, j'ai tout un tas d'outils spécialisés en design pour créer, par exemple, une application en no-code pour faire des prototypes. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, je te passerai les liens, tu pourras les mettre en description de cet épisode.
1: Quel suspense Je pense que ça va être la description d'épisode la plus cliquée. Et
0: l'ultime étape, l'ultime bafouille de cet épisode, Marine, c'est quoi L'ultime étape, à la limite, elle est aussi importante que la première. C'est la phase de test et d'analyse. On l'a dit tout à l'heure, l'intuition, l'émotionnel, ça n'a pas sa place ici. Là, ce qu'on a besoin de mesurer, c'est les résultats concrets et de savoir si les tests qu'on effectue, ils sont bons ou pas. Donc c'est vraiment indispensable. L'idée, c'est de savoir... Quelle est la meilleure solution qui va fonctionner, qui va avoir le meilleur taux de conversion Pour ça, il y a deux types de tests à essayer. Le premier, c'est des tests utilisateurs. Donc, C'est ce que j'expliquais juste avant. En fait, C'est une utilisation en conditions réelles ou semi-réelles. Ça dépend si vous êtes sur papier ou sur du digital. Et pour ça, il vous suffit de 5 utilisateurs pour trouver 85% des problèmes d'expérience utilisateur. Donc, vous trouvez 5 copains entrepreneurs, vous pouvez résoudre 85% de vos problèmes. Le deuxième type de test à faire, et ça, t'en en as parlé plusieurs fois dans l'épisode, c'est de l'AB testing. C'est-à-dire tester deux variantes d'une seule page et de voir laquelle convertit le mieux. Donc, les variantes, ça peut être au niveau du texte, des couleurs, du placement des différents éléments sur la page web, des composants, des images, si vous rajoutez des vidéos, etc. Et j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est entourez-vous d'humains et entourez-vous de bons outils. Alors, ça va dépendre, bien sûr, de l'ampleur de votre projet, des ressources à disposition. Mais dans tous les cas, même si vous êtes solopreneur, vous avez forcément des copains entrepreneurs autour de vous et il y a plein d'outils qui sont gratuits et accessibles pour tester vos idées et avoir le meilleur taux de conversion. C'est quoi tes outils préférés pour la B-Testing
1: Ton top 3
0: alors moi pour l'ab testing, déjà, j'ai ajouté une extension sur WordPress parce que j'ai mon site qui est sur WordPress qui permet de faire différentes versions de pages. Ensuite, ce qui va être important, c'est de savoir sur quel élément vous voulez faire de l'ab testing. Si par exemple, c'est juste modifier le texte, vous rajoutez pas un petit supplémentaire. Vous avez déjà un site web, faites un duplicata de votre page et en fait, vous donnez le lien de la page A à certaines personnes et le lien de la page B à d'autres personnes. Et c'est aussi simple que ça. Pareil, pour les couleurs, ne vous cassez pas la tête. Par contre, si c'est au niveau des fonctionnalités, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et dans ce cas, effectivement, il faut ajouter des outils. Par exemple, l'ajout d'un live chat ou d'un chatbox, c'est-à-dire une petite bulle en bas de page qui permet de discuter soit avec un robot, soit avec des vrais humains. Ben là, du coup, ça nécessite d'installer des outils comme par exemple Crisp.
1: Moi, je suis hyper fan d'Intercom. Hein. Et pour le coup, Intercom te permet de faire un truc semi-automatique où justement, en fait, tu as à la fois un robot qui dégrossit en amont les questions utilisateurs les plus traitées et en plus, derrière renvoyer vers la bonne personne dans ton équipe du genre euh, moi si tu déclares un bug sur Richmaker dans le petit chatbot ça arrive à Anthony si c'est un bug et puis si c'est quelqu'un qui a une question sur un abonnement ça arrive euh, sur Carole et Mignot il y a aussi des expériences de gamification tous les vendredis je fais un tirage au sort dans les gens qui ont laissé leur email dans le chatbot et du coup ils gagnent un plan Richmaker tu peux faire plein de choses avec des chatbots et euh, c'est assez hallucinant ce que Intercom euh, a construit donc voilà euh, petit lancer de fleurs juste comme ça pour le plaisir et merci Marine pour les ressources que tu nous as donc, tu nous as dit, on récapitule la méthodologie. Comment est-ce que le design thinking va changer votre business 1 vous allez pouvoir vous mettre à la place de vos utilisateurs, regarder un peu leurs objectifs, leurs peurs, leurs motivations vous pouvez vous appuyer sur mon petit workflow believe desire feeling BDF souvenez-vous de ça Marine elle vous a donné les bons outils Google Analytics on a complété avec Ojar, Clarity et puis tu nous as donné un bonus la carte d'empathie j'en avais jamais entendu parler et je vais aller cliquer en même temps que nos auditeurs sur la description pour voir de quoi ils retournent merci Marine tu en as toujours sous le talon deuxièmement tu nous as dit définir et analyser ces données toujours en fait être dans la démarche de traquer tout ce qu'on change sur sa page et puis bah rester au plus proche de ses utilisateurs aussi, pas se dire bah en fait c'est bon, mon étude de marché elle est finie, go dans le mur, direction le chemin de traverse et puis en fait vous avez une chance sur deux de passer. Et étape numéro 3, l'idéation et les hypothèses et toujours partir d'un point de vue très agnostique en fait. Je sais que je ne sais rien, même si dans une ancienne boîte vous avez fait ça, partez pas du principe que ça va être un carton, c'est toujours la, le gros aléa dans la vie d'un marketeur Toi tu nous as dit avoir un maximum d'idées pour pouvoir trouver les meilleurs si vous avez l'impression que vous avez que des mauvaises idées, c'est que vous en avez forcément un maximum de bonnes, en fait. La seule façon de trouver une bonne idée, c'est d'en avoir mille mauvaises. Le prototypage, c'était l'étape numéro 4 et tu nous as donné tes outils un peu préférés. On a parlé de Figma, notamment, puis de Canva, qui permet de faire plein de belles choses maintenant. Et la dernière étape, tu nous as dit testing et analyse des résultats. On a parlé, justement, de comparer à la fois Qualitativement, tu nous as dit, t'envoies ça à différentes personnes et parfois quantitativement, tu nous donneras dans les ressources de l'épisode les petits liens pour aller regarder de quoi on cause. Et puis, je vous rajoute un Stapage dont on n'a pas parlé, mais qui me revient là. Moi, un Stapage, je l'utilise sur la page Refer, notamment, et ça vous permet très facilement, en fait, de faire de la b testing Donc, c'est une solution un peu plus coûteuse que WordPress. On va pas se mentir. Sur Richmaker, Webflow ne permet pas d'intégrer de la b testing Par contre, un Stapage, c'est comme ça qu'il se market. Le pricing est un peu plus haut, mais vous avez vraiment tout intégré, vous avez vos statistiques et la possibilité de jouer un peu plus avec le curseur. Marine, merci pour ta nouvelle venue dans le podcast. Je pense qu'on va avoir la description la plus longue de toute l'histoire de Marketing Square parce que tu nous as donné un maximum de ressources comme à chacun de tes passages ici. C'est pour ça que tes épisodes sont aussi plébiscités. Si on veut te retrouver, on re recommande à nos auditeurs l'excellent podcast de Marine, working in Process. Et puis, si vous vous intéressez à la partie Product Design qu'on a un peu survolé aujourd'hui, il y a un autre excellent podcast à suivre ça s'appelle Clé de voûte c'est un podcast assez niche mais moi je l'adore sur toutes les problématiques vraiment design de l'expérience utilisateur c'est très produit c'est un peu geekos parfois mais franchement le mec qui fait ça a un talent fou donc ça me fait plaisir de le mettre en avant également aujourd'hui Marine merci pour ton nouveau passage dans le podcast et puis on peut aussi t'envoyer des mots d'amour sur LinkedIn
0: tout à fait sur LinkedIn et même laisser des avis sur le nouveau podcast je prends tous les feedbacks Excellent, cool to action. Merci Marine d'être
1: passée et je vous dis à tous à bientôt dans Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.